0: Lass dich nicht unter Druck setzen. Wenn dich jemand mit einer Entscheidung unter Druck setzt, gewinne erst recht Zeit. Wenn dir jemand diese Zeit nicht gibt, dann kann das nicht für dich sein, aus meiner Erfahrung. Nimm dir Zeit, um die Entscheidung aus dir herauszutreffen.
1: Herzlich willkommen beim Mindseed. Podcast. Ich bin euer Host Leon Heimann und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, um euch inspirieren zu lassen, zu wachsen und zu lernen. Jede Woche habe ich das Privileg, spannende Menschen hier in den Podcast einzuladen und von ihren Lebenserfahrungen zu lernen. Heutiger Gast ist Lara. Ihr kennt Lara wahrscheinlich aus der ARD oder der Sendung Die Hülle der Löwen, wo sie unter anderem mit ihrer Firma Guru Granola war. Außerdem ist sie Yogalehrerin und Autorin. Lara, herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Danke, dass ich hier bei dir sein darf.
0: Ja, in unserem kleinen Urwald. Ich liebe es.
1: Lara, wie war es für dich, ein Unternehmen ohne unternehmerische Kenntnisse aufzubauen?
0: Spannend zuallererst. Und ja, alles neu. Also ich erinnere mich an einen Satz, den ich mein, meinem Team oft gesagt habe. Ihr Lieben, Vergesst nicht, ich bin hier gerade wie ein Baby. Ich bin gerade auch genau wie ihr und mache es zum ersten Mal und bin dabei noch in einer führenden Rolle und versuche herauszufinden, wie ich diese Aufgabe meister, wie ich die Fragen beantworte, wie ich eine Lösung finde und jeder Tag ist auch immer noch ein Erlebnis und ich habe mich so gut kennengelernt dadurch
1: aber am Anfang ähm, nehmt man an, hattest du doch gar kein Team, oder, als du ganz neu gestartet bist? Das stimmt. Oder warst du schon? Hattest du schon direkt Unterstützung?
0: Das kam erst ähm, durch meinen Fernsehauftritt Die Hülle der Löwen. Mhm. Davor, als ich alleine war, Boah, das war schon ein Ding. Also ich habe teilweise bis nachts um vier gearbeitet und aber es kam mir halt nicht so vor. Ich habe dann nachts nach unten gesessen und die selbstgerösteten Granola-Mischungen irgendwie verpackt und beklebt. Und da habe ich ja noch Gläser dann gehabt und die mhm. designt und bemalt und jedes Logo per Hand geschrieben. Und ich bin da wirklich reingewachsen und ich habe dann gegoogelt und ich habe mir eine Hilfe aufgebaut, was ich auch jedem empfehlen kann. Und zwar habe ich selber nach jemandem gesucht, der eigentlich wie so ein Mentor ist oder der mir sagt, was mache ich jetzt gerade, was kann ich tun, was ist der nächste Schritt und einfach so ein bisschen auch meine Sorgen, meine Ängste und meine Gedanken auch abnimmt. Weil wenn du alleine gründest, du hast nicht einen Partner und eine Partnerin, wo ihr beide zusammen wächst und der Name ist zusammen mhm. entstanden und was ich dann gemacht habe, weil ich nichts, niemanden gefunden habe, ich habe auch nicht ewig gesucht und dann kam es auf einmal, dass ich mit mir selber spreche, mit wie meinem weisen ich. Und dann habe ich eine Kamera aufgestellt und habe mich dann mal selber gefilmt und geweint vor der Kamera und sagt, oh, ich kann nicht mehr. Und einfach mir selbst die Geschichten erzählt und habe dann überlegt, oh, Lara, das kannst du als Inspiration nutzen für all die Menschen, die irgendwie was aus ihrem Herzen rausbringen möchten und nach, nach Hilfe suchen oder nach einem Gleichgesinnten. Der sagt, oh, ich bin gerade an der gleichen Stelle und es ist verdammt hart, aber ich weiß, es muss raus in die Welt, es muss weitergehen. Und
2: mhm.
0: ähm, ich habe es bisher noch nicht geschafft, diese ganzen Videos zu veröffentlichen. Ich habe dann aber über, ich glaube, Zwei Jahre, so gut wie jeden Tag, ein kleines Video gedreht und mich gefilmt und manchmal auch lange. Und ohne Mist, nach jedem Video war es wie so ein, ich war zehn Kilo leichter vom Gefühl her. So einmal das rauszulassen, was sich die ganze Zeit hier anstaut. Du bist ja in einem permanenten Prozess. In einem mhm. permanenten Prozess, was kommt als nächstes? Was ist der nächste Schritt? Wo gehst du hin? Marktrecherche, wie wird sich dein Produkt entwickeln? All das, was du, wenn du BWL studiert hast oder irgendwie was Unternehmerisches schon in deinem Leben gemacht hast, da hast du ja eine Idee, eine Vorstellung dessen, wie du einen Businessplan schreibst, wie du ein Unternehmen einfach aufbaust. Und ich als mehr Freigeist, als Künstlerin,
2: war komplett neu in der Branche. Ja. Mhm. Wie kamst du zu der Höhle der Löwen? Oh. Um. Also, ich würde sagen, dahin hat mich dahin gebracht,
0: habe ich mich durch meinen Instagram-Account, den ich irgendwann, ich glaube nach einem Jahr, nach dem ersten Gründungsjahr, habe ich mich da so reingefuchst und habe einfach immer Videos gedreht von meinen kreativen Prozessen und mich selbst auch gefilmt, was ich mache und irgendwie versucht, meine Energie in die Videos reinzubringen und eine Community aufzubauen. Und durch das Wachstum des Instagram-Accounts wurde ich angesprochen. Also das war quasi so der, der Grundstock. Und dann, ich war gerade auf Costa Rica, mein erstes Kochbuch zu schreiben. Und es war wirklich wie in einem Film. Ich saß an in so einem ganz schönen Strandcafé, habe da geschrieben und schaute aufs Meer und bekam einen Anruf auf mein Handy von der, einem Fernsehsender Sony Pictures. Und die arbeiten mit Vox, mit dem Fernsehsender Vox mhm. zusammen. Und die Dame sagte, ja, Lara, ich habe dich auf Instagram entdeckt und du solltest unbedingt in unsere Sendung, die Hülle der Löwen, kommen. Ich habe es überlegt. Warte mal. Ich bin keine Schauspielerin, ich bin keine Sängerin. Was?
1: Wusstest du überhaupt, was die Hülle der Löwen ist? Nein, ich habe nee.
0: keine Ahnung. Also ich kannte die Sendung überhaupt gar nicht und deswegen habe ich an König der Löwen gedacht und dachte, okay, mhm. die müssen sich verwechselt haben. Also ich habe damit nichts zu tun. Ja, und dann ging das so weiter und dann haben wir uns eine Viertelstunde unterhalten und irgendwie kam raus, okay, das ist eine Fernsehsendung, da geht es um Investments und Startups. Und du machst einen Pitch und hast die Möglichkeit, einen Investor, eine Investorin zu gewinnen für dein Projekt. So, um das mal ganz klein zu fassen. Und da ich Abenteuer so sehr liebe, war ich sofort ja klar, geil, bin ich dabei. Und da war ein Moment der Skepsis in mir, als ich dachte, oh, Fernsehen und will ich das? Und entspricht es meinen Werten? Und das habe ich mir von Anfang an gesetzt. Alles, was mit Guru zu tun hat, hat ein, ein Wertekonstrukt, was auf Säulen aufbaut. Und jede meiner Entscheidungen soll unabdingbar auf diesen Werten aufbauen. Und deswegen bin ich immer in Resonanz gegangen. Und ja, auf jeden Fall habe ich mich dafür entschieden. Ich mache das Ganze mit. Bin dann direkt zurückgeflogen von Costa Rica nach Berlin. War noch auf der Veggie World und habe da noch auf einer Messe gearbeitet. Bin dann von der Messe aus. Im Hostel direkt nach Köln, in die Studios. Und da wurde das dann gedreht, den ganzen Tag lang. Es war ein richtig spannender Prozess. Und genau so kam ich in die Hülle der Löwen. War ziemlich spontan. Also wird alles
1: an einem Tag gedreht?
0: Jein, ja, es gibt dann noch einen Dreh, der aber nicht zwangsläufig passiert, wenn du in die Hülle der Löwen kommst. Es werden ein paar Start-Ups ausgesucht, wo es noch einen Home-Dreh gibt, das heißt, da wird dann ein bisschen noch aus dem Privatleben gezeigt und da gab es nochmal einen extra Drehtag für, der war so schön und so spannend, wir haben so viel gedreht, wir waren in einem Atelier und wir haben quasi verschiedene Sparten gefilmt aus meinem Leben, als Künstlerin, dann als Yogalehrerin und so weiter und so fort, also und dann sind wir in verschiedene Locations gefahren und haben dann da gefilmt, und Unglaublich nettes Team. Also ich habe die richtig ins Herz geschlossen. Dann waren wir noch bei mir in der Küche und haben dann da noch ein bisschen nachgestellt, wie ich Kuchen entwickelt habe. Und dann der Drehtag im Studio, in den Sony Picture Studios. Der ging dann auch nochmal den ganzen Tag. Ja, dann war so zwölf Stunden tatsächlich. Ja.
1: Also für die, die die Höhle der Löwen nicht kennen, das ist eine Sendung, wo im Endeffekt man sein Startup oder sein Unternehmen kurz pitcht und dann die Möglichkeit hat, ähm, ja, finanziert zu werden von Investoren. Ja,
0: ja richtig, genau. genau. Du, und dann sagst du quasi, du schätzt deinen unternehmerischen Wert und sagst, ich gebe so und so viel Prozent Anteile meiner Firma ab. Ne? Deine Firma ist mhm. 100 Prozent. Du sagst jetzt, ich gebe jetzt 15 Prozent ab. Und dafür möchte ich aber 100.000 Euro haben und damit gibst du deiner Firma einen bestimmten Wert und dann entscheidet der Investor, die Investorin, sehe ich das genauso oder mache ich einen Gegenvorschlag und dann kannst du nochmal in die Verhandlung gehen und dann einen neuen Vorschlag generieren, machen oder am Ende sagen, nee, passt nicht, unter den Umständen möchte ich keinen Deal eingehen. Das ist quasi der Spannungseffekt in der ganzen Geschichte und dann hinter den Kulissen, also wenn du quasi sagst, jetzt bist du in einen Deal eingegangen mit einem der, ich glaube, es sind insgesamt vier oder fünf InvestorInnen, die dann da sitzen. Und du bist jetzt an den Deal eingegangen und dann finden dann hinter den Kulissen nachher die Vertragsverhandlungen statt. Ich kann nicht, glaube ich, ins große, große Detail gehen, aber genau, frag einfach mal.
1: Bist du in einen Deal eingegangen?
0: Ich bin im Fernsehen vor der Kamera ein Deal eingegangen mit Nils Klager von der Firma Automol. Ich hatte auch noch andere ähm, Deal-Angebote und dann genau, ging es auch in die Vertragsverhandlung dann findet eine Due Diligence statt. Das bedeutet, dass einmal alle Zahlen auf den Tisch gelegt werden. Weil im Prinzip kannst du erzählen, was du willst. Also du kannst ihm richtig vor das Gesicht lügen und wenn, da, wenn du als Investor reingehst und sagst so, ich gebe dir jetzt 120.000, dann willst du natürlich wissen, was ist da wirklich hinter. Hm. Und gerade bei einem Startup, was noch sehr fluktuativ ist, du hast einfach noch keine jahrelange, da fehlen mir jetzt schon diese unternehmerischen Fachbegriffe, aber du kannst hm. noch nicht genau sagen, okay, seit zehn Jahren ist die Firma stabil. So, Sondern es kann mal hoch und mal tief gehen. Und deswegen ist es so wichtig für einen Investor, wirklich auf Grund und Boden zu prüfen, wo steht die Firma gerade und was sind die Aussichten? Macht es Sinn für mich, da rein zu investieren? Und dann werden Verträge unterzeichnet, im besten Falle. Wo, drin, wo die ganzen Klauseln drinstehen. Und du setzt dir einen Vertrag dafür auf, für die Zeit, wenn es mal nicht gut läuft. Und ich hatte jetzt so ungefähr zwei Wochen Zeit, in denen ich mich entscheiden konnte, möchte ich in, diesen, ja, in diese Zusammenarbeit gehen. Du kannst dir vorstellen, das ist wie eine berufliche Ehe, die du eingehst. Mhm. Ja, also du gehst zusammen in eine Gesellschaft, triffst gemeinsam Entscheidungen, und selbst wenn du, wenn der Investor jetzt 15% hat und du hast immer noch 85% deiner Firma, sieht das erstmal so aus, ja, der hat ja nichts zu sagen. Jetzt ist es aber so, dass je nachdem, wie ein Vertrag aufgebaut ist, kann dich jeder Paragraph total aushebeln. Selbst wenn du an, allein an den Prozentzahlen den längeren Hebel hast. Ist jetzt ein bisschen tricky, lange Rede, kurzer hm. Sinn, ich bin das Ganze durchgegangen, diese ganzen Verträge. Und es ist auch wichtig, dass ein Investor bei einem Startup solche Klauseln da drin hat. Eben weil die Startups, dann kommt so eine spontane Idee wie, ah, wir haben uns zerstritten oder ich mache jetzt doch was ganz anderes. Du brauchst irgendwie eine, eine Sicherheit da drin. Logisch, ich kann das total nachvollziehen. Von meiner Seite aus war dann irgendwann der Punkt, dass ich gemerkt habe oder mir ja die Frage gestellt habe, Lara, warum machst du das? Warum hast du Guru ins Leben gerufen? Und dann war es wie so ein, ich weiß noch, wie so ein Zeitraffer, der durch meinen Kopf ging und alles kam wieder zurück, wie Guru aus mir herausgekommen ist. Und ich bin quasi zurück zur Essenz gegangen und es war, du möchtest dich nicht rechtfertigen. Das ist so ein, so ein eigenständiges Baby, so ein eigenständiges Saatkorn. Und wenn da jetzt so viel Input von außen kommt, selbst wenn der Investor sagt, ich bin als reiner Geldgeber da und bin hier nur außen, um dich irgendwie zu stützen. Du weißt es nachher nicht, was wie zusammenhängt und der Investor hat ja auch ein ganzes Team hinter sich und mein Herz hat dann gesagt, nee, das ich, ich möchte niemanden da jetzt von außen da drin haben, in, dem, in dieser kleinen Pflanze, die gerade erst wächst und das ist wie wenn du, wenn du hast Neugeborenes, so ein Bild kam mir eigentlich und gibst das dann direkt einer Nanny und und da ist noch jemand anderes, der die Entscheidung mittrifft und denkst, wow, ich, ich glaube, das Kind braucht gerade volle Mutterliebe. Irgendwie so. Als, als Bild. Und ich kann echt sagen, das waren so mit die zwei härtesten Wochen meines Lebens. Diese Entscheidungsfindung. Und sowieso seit der Gründung von Guru Entscheidungen treffen. Es oh. <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall eine Journey. Das und du wächst eigentlich mit jeder Entscheidung und erlaube dir Fehler zu machen, scheinbare Fehler.
2: Hm.
1: Also hast du die Investition dann kompromisslos abgeschlagen?
0: Ich bin einen Kompromiss eingegangen, hm. <lacht> ein kleinen Kompromiss eingegangen. Genau, da kann ich gar, da darf ich aufgrund von diesen ganzen Vertragsunterlagen hm. nicht so sehr ins Detail gehen. Es also sind eine gewisse Zusammenarbeit eingegangen, die aber nichts mit der GmbH an sich zu tun hat also geht's ähm, genau ein
2: um Vertriebsgeschichten
1: wenn jemand noch mal einmal in
2: die Situation kommt was wäre dein Tipp an diese Person hör auf dein Herz und es
0: ist manchmal so schwierig dein Herz zu hören in solchen Situationen ich wusste irgendwann nicht mehr was mein Herz was mein Kopf ist und vor allen Dingen was die Stimmen von anderen sind weil du holst sie natürlich Know-how von außen rein, du hast dann ich habe einen ganz tollen Rechtsanwalt an meiner Seite, ganz wichtig und sogar einen tollen Steuerberater der mir auch bei gewissen Fragen, die außerhalb eigentlich des, der Zusammenarbeit sind geholfen hat und auch hilft dann natürlich deine engsten Freunde Freundinnen, wobei ich da vorsichtig wäre vorsichtig, weil die sind natürlich immer für dich da, aber die sehen oft nicht das ganze große Feld, die wollen dich eigentlich supporten und also hör auf dein Herz. Und wenn das manchmal nicht möglich ist, was bei mir der Fall war, mir hat eine Aufstellung geholfen, so Aufstellungsarbeit mit meiner Mama. Aufstellung bedeutet, dass du kannst Symbole, Objekte nutzen, wählen, um ein Gefühl aufzustellen, eine andere Person aufzustellen und dann gehst du entweder selbst oder eine andere Person geht in die Rolle rein. Und das Geschenk von so einer Aufstellung ist, dass du eine neue Perspektive erlangst, und du siehst auf einmal, ach, das ist die Intention der Person oder das ist mein Herz gerade. Und jetzt höre ich mein Herz und kann es abstrahieren von der Kopfstimme. Und das Herz bekommt auf einmal wieder eine Stimme. Und du kommst zurück da rein, warum du hier bist, was du eigentlich möchtest. Es ist so aufschlussreich. Also wenn du noch nie was von Aufstellungsarbeit gehört hast, kannst du einfach mal googeln. Und... Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, da rein damit zu arbeiten, wenn du wirklich eine wichtige Entscheidung treffen musst und gefühlt kilometerweit von dir entfernt bist. Ja, habe ich damit die Frage beantwortet?
1: Ja, und kennst du die Ankermethode aus dem Coaching?
0: Ja, dass du etwas hast, wo du, wo du Dinge mit ankerst? Ähm, also so das erinnert mich
1: gerade daran, was du gesagt hast. Ich habe das noch mit meinem Coach gemacht. In gewissen Konfliktsituationen, das er hat mir dann diese Methode vorgestellt, wo man sich sozusagen mit Ankern mhm. ähm, versucht, also man verankert sozusagen erstmal das Grundlegende im Raum, das war ähm, ja visuell räumlich auch gestaltet, also wir hatten gewisse Post-its sozusagen mit den, den verschiedenen Personen, ne? Ja. ja immer einen Name auf einen Post-it geschrieben und dann erstmal so im Raum verteilt, dass sozusagen die Personen im Raum verteilt sind. Und dann habe ich mich immer wieder in die Perspektive dieser verschiedenen Personen im Raum gestellt und versucht, mich halt in diese hineinzuversetzen und besser zu verstehen, was haben die in dieser Situation gedacht. Und dadurch konnte ich nochmal diesen gesamten Konflikt nochmal aufbreiten, nochmal die verschiedenen Perspektiven einnehmen und auch verstehen, okay, warum hat die andere Person so gehandelt, wie sie gehandelt hat? Warum habe ich auch so gehandelt? Und was wäre eigentlich der richtige Weg gewesen? Also wie hätte ich mich fühlen müssen oder auch die anderen Personen, wie hätten die sich fühlen müssen? Und so war ich in der Lage, das nochmal aufzubereiten und ähm, ja, sozusagen zu überlegen, was wäre der, der optimale Weg gewesen und ne, um, um in Zukunft halt Fehler zu vermeiden.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, ein Learning, das, das ich auch jetzt in der Zeit hatte und was ich jetzt gerade auch ein bisschen bei dir rausgehört habe, ist auch, sich einfach nicht unter Druck setzen zu lassen, ne, weil es ist ja dann irgendwie dann auch schon eine Drucksituation gewesen. Ne? Erst eine große Chance und dann ähm, musste man eine Entscheidung fällen, die wahrscheinlich zeitlich begrenzt war. Mhm. Ähm, Konnte ich mich jetzt gerade auch mit identifizieren? Ja. Teilweise das kann ja auch eine positive Entscheidung sein. Ne? Zum Beispiel, ich habe letztens ein, ein neues Drop-Angebot bekommen, was sehr positiv war von den Konditionen, mhm. wo ich vielleicht hätte auch noch ein bisschen verhandeln können. Und ähm, ja, dann am Anfang muss man dann manchmal aufpassen, nicht zu euphorisch irgendwie zu sein und mhm. erstmal zu sagen: Alles klar, danke fürs Angebot ich überlege mir das jetzt nochmal, ich, schla ich schlafe jetzt nochmal eine Nacht drüber und dann melde ich mich morgen. Und äh, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, da merke ich auch, oh, ich muss da auch noch ein bisschen dran arbeiten und manchmal einfach diese, diese Distanz zu wahren, auch, ja. wenn, auch wenn sich das jetzt gerade anhört, wie wow, mhm. mega geile Opportunity, ähm, Wort auf Deutsch, äh, mega geile Möglichkeit. Ja. Ich mixe immer so <lacht> Englisch und Deutsch, ich, ich will mir das abgewöhnen. Ähm, ja und ich glaube das ist echt so eine, so eine Fähigkeit die auch sehr wichtig ist wie gehst du mit Druck um
0: Ja und ich glaube was du versucht hast oder was du gerade erklärt hast ist dieser Übergang von einer emotionalen Reaktion also du du die Emotionalität die hast du die ist sofort da die Emotion ist da Jobangebot nice super mhm. bin ich dabei und dann gibt es das tiefere Gefühl und dein wie dein höheres Selbst also dein höheres Selbst, du kannst es auch. auch also mit höherem Selbst meine ich, wie deine Essenz oder das, woraus alles ist, das, woraus du bestehst, das, was, was bleibt, wenn alles andere vergeht, wenn dein Körper geht, wenn dein Geist geht, wenn alles Dichte quasi geht. Und dann hast du den, den Verstand. Und wie bekommst du Zugang zu deinem höheren Selbst? Und es braucht Zeit. Es braucht Zeit. Das ist diese, wie so eine Urstimme.
1: Bauchgefühl auch.
0: Ja, Bauchgefühl kannst du nehmen. Bauchgefühl, es geht in die Richtung Intuition. Und genau. es gibt ja. noch was darüber. Mhm. <lacht> okay. Aber bleiben wir ruhig bei der Intuition. Aber die Intuition, zum Beispiel Rishis aus dem Ayurveda Urweisen oder auch Schamanen, die sind einfach mit der Intuition verbunden. Wir sind im Prinzip alles Schamanen, Schamaninnen. Das Einzige, was passiert ist durch unsere Gesellschaft, unser Verstand wird so in den Fokus gerückt, so trainiert durch das Schulsystem, durch den Leistungsdruck etc. Und deswegen ist der Verstand so schnell, das ist wie eine Maschine, das ist einfach wie ein Muskel, der trainiert wurde. Der ist sofort da. Also, das heißt, der Gedanke ist sofort da und der Verstand hat sofort eine Lösung, der ist mit der Ratio da, lösungsorientiert. Und wenn wir uns Zeit geben mit der Entscheidung, was du dann gemacht hast, wo es in das Jobangebot ging. Du nimmst jetzt Zeit und was passiert? Gefühle können sich entwickeln. Du bekommst einen Zugang zu einem tieferen Gefühl. Bauchgefühl kann sehr präsent auch sein. So und das, dann kommt aber sofort der Verstand meistens und es lagert sich darüber. Und dann gibt es das Höhere Selbst. Das ist, wenn du diesen Raum öffnest und alles wird still, was bei einer Meditation passieren kann. Diese Momente, wo wie wenn das Weltliche weg ist und das so eine Essenz, die eine Richtung hat. Und diese Richtung ist wie so eine, es kann einfach wie so ein kleiner, kleiner Wegweiser sein. Und dann weißt du auf einmal, was du damit machst. Dann das, sagt das tief und bekommt wie so eine Dichte. Ich kann es nicht besser beschrei beschreiben, weil der Verstand aus dem Ganzen irgendwie entsteht. Aber zurück zu deiner Frage, ich bündle das Ganze jetzt mal, wie ich mit Drucksituationen umgehe. Ich habe auf jeden Fall gelernt, gerade aus dem Entscheidungstreffen durch die Sendung der Hülle der Löwen, die Hülle der Löwen, lass dich nicht unter Druck setzen. Wenn dich jemand mit einer Entscheidung unter Druck setzt, gewinne erst recht Zeit. Wenn dir jemand diese Zeit nicht gibt, dann kann das nicht für dich sein, aus meiner Erfahrung. Nimm dir Zeit, um die Entscheidung aus der heraus zu treffen. Lass dir nicht zu viel Zeit, manchmal ist es auch wichtig, schnelle Entscheidungen zu treffen bei Dingen. Aber gerade, wenn es eine große Entscheidung gibt und dir sagt dir jemand, entscheide dich jetzt oder ist vorbei, dann würde ich sagen, okay, ciao. <lacht> also, es, man sollte den Menschen die Zeit geben. Ja.
2: Wenn ich dir sage, ähm, Lara, du kommst jetzt in den Podcast oder nicht, dann habe ich ja
1: fast schon Angst darüber, dass, dass du nachdenkst und dann Nein sagst irgendwo. Mhm. Warum, warum sollte man eine Person so unter Druck setzen? Also ich frage mich gerade, ich, ich begebe mich gerade in, in die Perspektive der anderen Person und frage mich, warum sollte ich eine Person so krass unter Druck setzen? Ja, okay, wenn die Person schon zwei Wochen Zeit hatte und immer noch nicht weiß, ähm, was mache ich jetzt? Okay, dann vielleicht ein Deadline setzen, okay, bitte bis morgen entscheiden. Aber warum sollte ich eine Person so krass ad hoc unter Druck setzen, um einfach unterschreiben? Das deutet für mich schon darauf hin, dass da irgendwas faul ist, mhm. ehrlich gesagt. Weil es ist ja völlig normal, gerade bei so großen Entscheidungen, dass man mal in sich geht, Nacht drüber schläft, hier und da abwägt und um dann eine vernünftige Entscheidung zu fällen auf Basis von allen. Das ist ja auch ein, ein normaler Geschäftssinn, würde ich mal sagen. Mir persönlich fällt es auch manchmal schwer, weil ich bin auch jemand, der einfach immer, ich möchte mal Sachen machen und dann mache ich die oft auch einfach direkt und schnell. Mhm. Und da kommen wir wieder zurück zu dem, was gerade war. Meine ich mal, muss man sich dann aber auch, wenn man diese Mentalität hat, mal zügeln und dann halt sagen, okay, du denkst jetzt nochmal drüber nach. Und andersrum vielleicht Leute, die für die es Vielleicht schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, die müssen sich dann vielleicht auch mal eine Deadline setzen. Bist du eher die Person, die einfach Entscheidungen trifft oder die, die eher viel nachdenkt und die sich dann eher dazu bringen muss, eine Entscheidung zu treffen?
0: Es kommt total drauf an, worum es geht. Also, ich bin grundsätzlich, glaube ich, die spontanste Person, die du dir vorstellen kannst. Also, wenn ich, ich habe eine sehr starke Verbindung zu meiner Intuition. Auch durch, ich, hab, ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich sie verloren habe, diesen Zugang und dann aber wieder sehr stark aufgebaut und ich bin da sehr stark mit verbunden und dadurch treffe ich schnell Entscheidungen und vertraue den auch und dann gibt es aber eben diese so unternehmerische Entscheidungen die mir so fern sind weil der Kopf dafür gebraucht wird und teilweise Entscheidungen die ein Grundwissen aus der Ratio voraussetzen und dann dann kommt dieser Zeitraum, wo du dir das Wissen aneignest. Das heißt, dass du Personen von außen ranziehst. Und bei mir ist diese Gefahr, und da wachse ich noch dran: sobald ich eine Meinung von außen reinhole, lasse ich mich schnell von meinem eigenen Weg ableiten und stelle dann meine Intuition auf einmal in Frage. Und selbst wenn ich es weiß, dann, ja, aber die Person ist doch schon irgendwie 55 Jahre alt, die muss es doch wissen. Bullshit! Es ist überhaupt nicht gesagt. Also auch das wäre so mein Impuls mitzugeben, wenn jetzt jemand gerade zuhört und sagt, ich stehe gerade genau vor so einer Entscheidung und habe ganz viel von Menschen gehört. Lass dich nicht von dem Schein trügen. Mhm. Also das kann manchmal ein Rat sein oder ein, ein Impuls von einem Kind, was dich mehr zu deiner eigenen Intuition bringt, weil das ist ein guter Rat. ein Wie ein kleiner Spiegel, der dich zu deiner eigenen Wahrheit zu deiner eigenen Weisheit bringt.
1: Man neigt dazu, immer Personen nach Meinung zu fragen, die einem nahestehen, zu denen man irgendwie eine emotionale, emotionale Bindung hat. Dabei ist das nicht immer der richtige Weg, ist mir mhm. aufgefallen. Wen sollte man bei einer Entscheidung fragen? Jemand, jemanden, der in diesem Bereich ein Experte ist. Beispielsweise, wenn du einen karriere möchtest, dann fragst du nicht den Obdachlosen auf der Straße, der keine Ahnung davon hat. Im Extremfall. Oder wenn deine Mutter eine Hausfrau ist, dann fragst du auch nicht deine Mutter, weil die hat ja nichts mit Karriere zu tun. Das ist vielleicht ein gut gemeinter Ratschlag und
2: mhm.
1: die kann dir auch nochmal eine andere Perspektive geben, aber die ist nicht tief in der Materie. Das heißt, wenn du einen Karriereratschlag willst, dann gehst du zu per Person XY, der du vielleicht nah bist und die vielleicht schon Karriere gemacht hat oder auf dem Weg ist, eine Karriere zu machen. Beispielsweise genauso wie wenn beispielsweise ich habe früher Leute gefragt um Beziehungsratschläge, die selber noch nie eine Beziehung hatten. Das macht ja gar keinen Sinn. Das heißt, man sollte sich eher an Leute wenden, die auch in diesem Metier Ahnung haben und sich schon etwas etabliert haben, wenn man die Möglichkeit hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, wenn man dann mhm. zu breit fragt oder sich zu breit manipulieren lässt, weil man manipuliert sich dann ja selber irgendwo. Wenn man, Leute, die einem nahestehen, haben immer Einfluss auf einen. Ja. Und da ist es, glaube ich, wichtig, gewählt, gewählt, sich auszusuchen, okay, von wem lasse ich mir da jetzt ein bisschen Input geben, um die beste Entscheidung zu fällen.
0: Super wichtig, was du gesagt hast. Also bin ich total bei dir. und dann ist die Herausforderung, wenn du auch noch, ich sage mal, ein redseliger Mensch bist und eine super schöne Community hast und dich gerne austauschst und dann hast du, schläfst du nachts, und das meinte ich vorhin mit, wenn du alleine gründest, du machst diese Dinge mit dir selber aus und dann, wenn du dann deine beste Freundin da ist und es brennt dir so auf der Zunge, das zu erzählen und zu sagen, was soll ich tun? Help! Und dann machst du das und dann fängt es an, dann kommen die ersten Impulse und... Deswegen das auch, war auch auf jeden Fall eine, eine Lernaufgabe für mich, das erstmal zurückzuhalten oder mit meiner Kamera zu sprechen. Und ich bin immer noch die Überzeugung, dass selbst, wenn du mit einem erfolgreichen Menschen sprichst, der finanziell erfolgreich ist und du willst finanziellen Erfolg haben, du hast die Weisheit trotzdem in dir. Weil auch dieser finanziell erfolgreiche Mensch hat außer Intuition herausgehandelt ursprünglich. Nehmen wir jetzt mal den Allerersten. Ja? Die Weisheit steckt in uns. Du kannst manchmal eine Abkürzung nehmen und einen kürzeren Weg. Aber ich sehe das so, ich will ja nicht noch ein Steve Jobs sein. Und werde ich ja auch nicht, wenn ich mir Steve Jobs angucke und genau das mache, was er gemacht hat. Sondern kreativ, einzigartig und was erfinden, was zu erschaffen, machst du dann, wenn du dieser inneren Stimme folgst. Weil nur daraus kann etwas Einzigartiges entstehen. Nicht
2: indem du das tust, was jemand anderes sagt, weil das ist aus dem Geist und aus der Seele des Anderen. Ja. Alles, was dran, ja.
1: Du bist auch viel gereist in deinem Leben. Unter anderem kam ja die Idee zu Guru Granula in Neuseeland. Was waren die wichtigsten Learnings aus deinen Reisen?
2: Also ich möchte als erstes sagen, ich reise immer noch sehr viel.
0: Das möchte ich auch, dass das so bleibt. Reisen als erstes kommt mir als Wort Inspiration. Also quasi wie Bilder, die von außen reinkommen.
2: Und das Reisen so Joy, tiefe Freude, anderen Kulturen zu begegnen. Aus
0: dem möglichen Horizont, den mir mein bekanntes Umfeld gibt, herauszureisen, weißt du, so wie so ein Schiff, was so aufbricht und sagt, boah, neues, neue Wassergefilde auf dem gesamten Ozean und neue Wellenformungen und, und auf diesen Wellen surfst du ja ganz anders. Und das ist so ein, ein großes Geschenk von Reisen, was nicht heißt, dass ich nicht total verstehe, wenn jemand sagt, das Reisen ist gar nicht meins und ich bekomme die Inspiration in meinem Raum durch die Stille in mir. Was mir
2: so sehr an Reisen gefällt, ist die Erfahrungen. Diese wie, so
0: ein, wie ein Poesiealbum, was einfach größer, breiter wird und ich sehe das Leben mittlerweile als die geilste Reise, die es gibt und ich nehme alles mit, was ich, was ich kann und die schönsten Erinnerungen und ich schreibe, seit ich glaub, sechs bin, Tagebuch, täglich und gerade auf so Reisen, ich habe die schönsten Erinnerungen davon, sei es, wenn ich in einem Permakulturgarten stand und mit einem Israeli gesprochen habe, der von seiner Kindheit erzählt hat und dadurch baut sich ein Mosaik auf und... Du findest dich immer wieder als Spiegelbild dieser ganzen Impressionen und lernst dich dadurch so wundervoll kennen und Mitgefühl und all das, all diese großen Gefühle bilden sich weiter aus auf Reisen. Ja, Reisen ist cool. <lacht> Freundschaften, sorry, Freundschaften ist auch was. Freundschaften fürs Leben, weil du die Menschen in einem freien Moment kennenlernst. Das ist auch ein, auch ein Punkt, der Geist wird frei. Die größten Erfindungen sind nicht entstanden, wenn du morgens um sieben im Office saßt. Never ever. Sondern dann, wenn, du, wenn dein Geist nicht auf etwas Konzentriertes gerichtet war. Sondern wenn du deinen Blick hast schweifen lassen, sowohl der innere als auch der äußere Blick. Wenn du auf einer Wanderung bist und du siehst auf einmal einen Ginkgo-Baum, der geformt ist wie ein Schmetterling und dann schaust du auf den Stein und siehst du, wow, wie ist es, wenn Stein und Schmetterling zusammenkommen? Was haben die beiden für eine Energie? Und bam, ist die Erfindung da. Und dann hast du Zeit, während der Wanderung das weiter zu spinnen und entwickelst und spürst in dir, wie so ein Licht, was aufgeht. Und das passiert auf Reisen. Meiner Meinung nach, ja.
1: Wir machen eine kurze Pause, in welcher ich dich um einen kleinen Gefallen bitten möchte, welcher 10 Sekunden deiner Zeit in Anspruch nehmen wird. Mir ist aufgefallen, dass 75% der Menschen, die diesen Podcast hören, noch nicht auf den Folgen-Button gedrückt haben. Falls du schon mal in den Genuss dieses Podcasts kamst, drücke bitte einmal auf den Folgenbutton. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr uns das hilft, denn desto größer der Podcast wird, desto mehr Energie können wir hier reinstecken. Danke dir. Und genieße den Rest der Folge. Das hast du gerade genannt. Das ist so ein bisschen dieser Kreativitätsmodus, in dem man halt nur kommt, wenn also Ich sehe es immer so, dass ähm, man hat entweder den Fokusmodus mhm. oder den Kreativitätsmodus. Bestimmt gibt es auch ein bisschen was dazwischen. Aber beispielsweise, wenn man einen sehr getakteten Tagesablauf ist, dann ist das, was man tut, immer sehr fokussiert ausgerichtet. Beispielsweise stehst du auf, du weißt ganz genau, okay, ich, muss jetzt, ich muss mich jetzt fertig machen, da wird gefrühstückt, dann arbeite ich und meine Gedanken sind bei der Arbeit, vielleicht gehe ich danach zum Sport, das ist alles sehr getaktet, das ist es ja meistens, wenn man einen Vollzeitjob hat. Und manchmal fehlt einem dann dieser, einfach sich einfach mal, ich weiß nicht, wie du gesagt hast, ein bisschen in den Blick schweifen zu lassen, nach links, nach rechts zu schauen und sich mal mit sich selbst zu beschäftigen. Und das passiert halt dann beispielsweise im Urlaub, wenn man einfach Zeit hat. Ich finde auch immer, man kriegt dort so einen Kreativitätsboost im Urlaub. Dann du kommst wieder und hast voll viel neue Eindrücke gehabt, hast voll viele neue Leute kennengelernt und auf einmal hast du vielleicht neue Ideen, was du alles umsetzen kannst. Und dann kommst du wieder nach Hause und dann kannst du wieder fokussiert daran arbeiten. Es ne? ist ja auch wichtig dann wieder diesen Switch zu machen. Okay, ich komme jetzt wieder in diesen anderen Modus und yeah. setzt dann wieder um. Weil wenn du nur im Kreativitätsmodus bist, dann... Dann, <lacht> dann bist du <lacht> yeah. ja auch genau lost irgendwo und ähm, setzt ja nichts mehr in die, in die Tat um. Irgendwie. Yeah. Und ich glaube, ja. das ist mega wichtig, dass man da wie so ein... Dass man weiß, wann man den Schalter umlegen muss. Und vielleicht auch nochmal auf einer anderen Ebene, dass man auch weiß, wann... Oder wie viel Gas kann ich geben? Also... Wo ist meine Grenze und wo muss ich dann auch äh, wissen, okay, jetzt schalte ich um auf vom, vom Gas zum, zum Relax-Modus zum Beispiel. Mhm. Ich habe ich hab jetzt letztens ein sehr interessantes Zitat ähm, gelesen, das ungefähr so ging wie, was heißt es eigentlich, produktiv zu sein? Und viele denken sich ja, oh, äh, produktiv sein ist ähm, ich bin mega effizient, ich, ich schaffe viel am Tag und so weiter. Ja, aber was, was heißt das eigentlich? Das heißt ja nicht, dass du nur in eine Richtung schaffst, sondern es kann auch sein, dass dass du zum Beispiel an dem Tag spürst, da sind wir wieder bei diesem bei diesem Körpergefühl, das dir sagt, okay, ich bin heute komplett fertig, ich muss heute einfach mal mich entspannen. Und vielleicht ist es genau das, was dein Körper gerade braucht und dann bist du in der Hinsicht produktiv, weil du das machst, was für dich gerade am besten ist. Ja.
0: Vielleicht ein schönes Bild dazu, wenn du produktiv als Lebensenergie siehst, also als Energie, die du nutzen kannst. Es gibt Energie, die, die wie leer ist, ja, die eine Schwere hat und dann gibt es diese Lebensenergie, die dich etwas nach außen bringen lässt, mit der du arbeiten kannst, egal in welche Richtung und, wenn das, und das ist als Sinnbild für Produktivität. Produktivität ist, ich bekomme Lebensenergie dazu, die ich irgendwo als Output nutzen kann. Und wenn du dann in diese Erholungsphase gehst und sagst jetzt, ich mache jetzt einen Powernap, lege mich 30 Minuten hin und in dieser Zeit füllt sich mein Tanker, mein, mein Tank auf. Mein Tank auf von Lebensenergie. Und wenn Lebensenergie ja als Sinnbild für Produktivität steht, dann ist das, macht das total Sinn, was du gerade gesagt hast, weil dann war ich extrem produktiv weil ich habe ja meine Lebensenergie aufgefüllt und dann kannst du die wieder steuern. Deswegen ja, finde ich das ein schönes Bild zu schauen, ist mein Tank gerade voll und wenn dass du dir immer diese Frage stellst, wenn du dich fragst, bin ich gerade produktiv oder nicht? Weil wenn du acht Stunden dann arbeitest und dann in der sechsten Stunde merkst, ich mache hier gerade, aber mein Tank ist leer und ich kann eigentlich in dem, was ich tue, nichts rausbringen. Dann bist du nicht produktiv, obwohl du schaffst. Also, Schaffen ist nämlich nicht gleich produktiv, oder? So meinst, das meinst du, glaube ich.
1: Ja, genau. Du kannst ja. halt auch in die, in die falsche Richtung schaffen und dann arbeitest du gegen dich selbst. Und schaffen und dann bedeutet nicht, nicht erschaffen. Ladest du dich. Also, ich finde dieses, es ist ja ein schönes Bild, ne? So dass der Akku voll ist oder leer ist, aber irgendwo ist es auch. Ähm, warum sehen wir uns als Akku so? Das ist manchmal so, finde ich, so ein bisschen entfremdend, weißt du? Mhm. Ähm. Ich meine, ich mein, es ist so ein
0: Lebensenergie das ist ja, also ne, das, was ja. dich am Leben hält. Und
1: absolut. Auf der anderen Seite, ja. manchmal hast du halt nicht die Wahl, ne? Manchmal musst du. Wir kennen es ja beide, ähm, mhm. ich habe heute auch noch in meinem Vollzeitjob job gearbeitet, ähm, danach hier rübergedüst, ja. jetzt machen wir noch den Podcast, jetzt sind wir, du fährst nachher noch nach Holland <lacht> und es ist hier nicht 4 Uhr in der Früh, sondern schon <lacht> ja, <das lacht> Sondern spät. schon elf Uhr spä äh, in der Späte. Ja. Ähm, ja, und vielleicht in dem Moment, jetzt sagen wir auch beide so, okay, ja, jetzt, eigentlich möchten wir jetzt eigentlich gar nichts mehr machen. Aber irgendwo treibt einen ja doch was an. Und ich glaube, Yes. Ne, und ich glaube, da ja. muss man, man, es ist so eine Balance auch wieder so also zu finden zwischen, ja, dem, was ich einfach machen möchte und zwischen dem, was ich machen, also ich möchte ja auch etwas erreichen. Ne? Ich möchte ja auch mein Ziel erreichen. Ne, mein Nordstern, eine Balance zu finden zwischen was sagt mir mein Bauchgefühl vielleicht, was ich jetzt gerade machen möchte und was, was muss getan werden, sage ich mal.
2: Ja. Was gibt er der Nordstern? Der Nordstern gibt dir Perspektive. Lebensenergie. Der
0: gibt dir der gibt der Energie wie ein Antrieb. Und deswegen schaffen wir es, bei dir zu sitzen und sind motiviert und bauen das auf und du bist ja hergefahren, wir haben das organisiert, wir haben Sachen vorbereitet und so weiter und so fort. Aber was ist der Antrieb dessen? Und das ist das, wofür wir das machen. Und das heißt, das gibt Energie. Und deswegen kannst du es überhaupt machen. Und deswegen sage ich, wenn ich gefragt werde, Lara, woher weiß ich denn, dass ich jetzt gerade das Richtige mache? So eine häufig gestellte Frage. Das weißt du, wenn du an dem Moment bist, wo du eigentlich keine Kräfte mehr hast und dann kommt auf einmal dieses, diese, dieser Zusatz, das, was das von hinten, wo du weißt, das muss raus und das ist diese höhere Stimme. Dann weißt du, das ist genau das, wofür ich hier bin und das ist so anstrengend gerade und mir kommen die Tränen, aber ich weiß, da muss ich jetzt gerade durch und das ist diese Lebensenergie, die dann von, von, ganz anderen, von einer ganz anderen Quelle kommt. Die ist viel tiefer als der Verstand, der sagt, ich habe da das Ziel und dann muss ich hin, weil das und das und das und ich muss ja mein Abitur erreichen, das sind meistens ein Antrieb, der von außen gesetzt wird. Oder vom Verstand oder von einem Mangel, ich bin nicht wertvoll, wir haben alle unsere Glaubenssätze. Und da gehört eine tiefe Introspektion zu meiner Meinung nach, um herauszufinden, bin ich wirklich bei mir, kommen die Entscheidungen von mir aus und ich, ich unterstütze total deine Ansicht
2: in Bezug auf nicht immer mit diesem, mit diesem Flow zu gehen, dann, dann kriegst
0: du kein Outcome. Dann bleibst du in diesem Gewusel und aus dem Ayurveda wäre das, in der Savata-Energie zu sein, das heißt in dem Element Luft und Äther, wo du die ganze Zeit in Kreativität und in der Schwingung im Fließen bist, aber du kriegst nichts ins Hier und Jetzt. Du kriegst es nicht runtergezogen, das heißt Disziplin ist ganz wichtig. Willensstärke. Trainiere deine Willensstärke und kenne dein Warum. Und dieses Warum bringt dich in die Umsetzung. Wenn dein Warum stark ist, dann kannst du dich damit ankern oder kannst du dich damit immer wieder reinholen. Warum mache ich diesen verdammten Scheiß? Und dann. Ah ja, okay, go on. Und ähm, letzter Punkt noch zu dem, was du sagtest hast vorhin. Diese Balance zu finden, hattest du einmal gesagt zwischen produktiv zu sein, auch manchmal über dein Limit rausgehen, hinausgehen zu müssen oder oft sogar. Also ich würde ungelogen sagen, ich bin zwei Jahre über mein Limit gegangen und ich war im Burnout drin und habe mich einmal komplett rausgezogen, dadurch, dass ich, ich komme wieder aus dem Ayurvedischen, sehr viel Pitta in mir trage, das heißt sehr viel Feuerenergie, sehr viel Transformation, sehr viel Umsetzungskraft neige ich dazu, zu viel zu geben und quasi wie zu überfeuern und damit auch auszubrennen, dass irgendwann die Flamme ausgeht, weil ich die ganze Zeit im Powern bin. Und für mich war es essentiell, an dieses, über dieses Limit einmal hinauszuschreiten, um diese Erfahrung zu machen. Im Leben gibt es nichts Wichtigeres als Erfahrungen, um mich jetzt immer wieder einzupolen. Ich kenne die Anzeichen.
1: Was kann ich machen, um nicht über mein Limit hinauszuschreiten?
2: Ich würde sagen, wenn du der Typus bist,
0: ähm, ohne dich jetzt in eine Gefahr reinstürzen zu wollen, würde ich sagen, teste trotzdem deine Grenzen, um dich dadurch kennenzulernen, um zu wissen, weil du bist ja, eine, du bist ja ein Unikat und deine Grenzen werden anders sein als meine Grenzen. Lerne, je besser du dich selber kennst, kannst du Anzeichen erkennen, ein ein Anzeichen ist zum Beispiel, wenn du früh Frühaufsteher bist und du weißt, du bist morgens eigentlich glücklich. Das war bei mir ein Anzeichen, wo ich wusste, ich bin aber schon drüber hinaus. Ich bin morgens der glücklichste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Ich wache auf und denke so, boah, geil, geil geil geil, 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 danke, danke, danke. <lacht> so, du, ich wache auf und denke so, was gibt heute für ein neues Abenteuer? Und ich freue mich einfach so sehr auf jede Sekunde, die
1: passiert. Ich denke mir jedes Mal so, boah, ich habe keinen Bock aufzustehen. <lacht>
0: <lacht> so, und dann auf jeden Fall, um ganz kurz da zurückzukommen. Bei mir war es dann. Ich bin morgens aufgewacht und mir liefen die Tränen runter. Und ich wusste nicht, warum. Ich, mir liefen die Tränen nicht runter, weil ich traurig war oder weil ich einen, ich sag mal, einen aktiven Grund hatte. Jemand ist gestorben, etc. pp. Weil Tränen sind ja wohl das Wunderschönes auch. sehr ist ja ein Reinigungsprozess. Aber das waren Tränen der puren Erschöpfung. Ich konnte nicht mehr. Ich, ich, ich hatte gar keine Kapazitäten mehr zu denken. Und wenn die kleinsten Entscheidungen zu einer Hürde sein werden, wenn du morgens gefragt wirst, möchtest du ein Croissant oder ein normales Brötchen? Und du denkst, und dir bleibt quasi die Luft zum Atmen weg, mhm. weil jede Entscheidung eine Überforderung ist. Das heißt, wenn deine Nerven einfach weg sind oder wenn du zu deinen liebsten Menschen auf einmal unfreundlich wirst, unfair wirst. Das heißt, du bist nicht mehr bei dir, du bist aus dem Gespür raus, aus dem, aus dem Fühlen raus. Und wir haben schon davon gesprochen, Fühlen braucht Zeit. Und Burnout ist meistens, ohne dass ich jetzt eine Expertin bin, ein Ergebnis aus einer Zeitüberlagerung. Also eine Aufgabe kommt zur nächsten und du schaffst es nicht mehr, die abzuarbeiten. Und dann ist es wie ein Gewulst an Dingen und du bist wie so ein, kleines Licht, was die ganze Zeit von Aufgabe zu Aufgabe rennt und keine befriedigend erledigt. Und dieses Nicht-Befriedigen ist das, was den Kopf zum Brennen bringt, um das mal so bildlich zu erläutern. Und das, was ich dir erzähle, ist einfach meine Erfahrung, die ich dann später analysiert habe und geschaut habe, okay, was hat mich dahin gebracht? Also ich bin eine Freundin davon, mach die Erfahrung, geh meinetwegen ins Burnout, hol dich daraus, sei dankbar für die Erfahrung und nutze sie für die Zukunft.
2: <lacht> ich versuche nicht, irgendwas zu kommen.
0: <lacht> Aber ich würde jetzt auch aus der Zeit, in der ich dich jetzt kennenlernen durfte, behaupten, dass du nicht dazu tendierst. Einerseits deine Vorbereitung. Du bereitest dich sehr gut auf die Dinge vor. Das heißt, du gehst mit einer Ruhe an das Projekt heran und hast sehr viel durchdacht. Ich bin die Unterschrift von Impulsiv. Ich mache. Ich mache, mache und dann finde ich alles ganz toll und durch meine große Kreativität in vielen Bereichen habe ich zu so vielen Sachen auch Lust und mache sehr viel parallel. Und dadurch tendiere ich von meinem Habitus schon dazu, auszubrennen, weil ich auf so vielen Fäden gleichzeitig bin. Und deswegen ist es für mich, war das eine, ich würde sogar sagen, lebensnotwendige Erfahrung. Das ist sehr schön zusammenzusagen lebensnotwendig. Ansonsten wäre ich nicht an dieses über das Limit hinausgeschritten, dann kann es ja sein, dass du über, es gibt Menschen, die 20, 30 Jahre an diesem Pegel so lang schreiten und immer wieder kurz davor sind, komplett einmal auszubrechen und so in eine tiefe Depression zu fallen oder in eine Lethargie zu fallen, das sind was alles quasi Effekte sind, die aus einem Burnout resultieren können gibt es ja ein großes Spektrum. Das heißt, die bleiben dann immer an diesem Pendel und schaffen es aber so von einem Tag in den nächsten zu rattern. Und da gibt es so ein schönes Sprichwort.
2: Der Leidensdruck muss so groß sein, dass du in die Veränderung kommst. Irgendwie so, nicht
0: korrekt gesagt. Aber mit, dem, mit der Botschaft dahinter, es muss so wehtun, dass du nicht anders kannst. Und erst wenn es so weh tut, wachst du auf. Und dann kommt, ich mache diesen Job seit 40 Jahren. Verdammte Hacke, raus hier. Ich habe mich beinahe umgebracht. Und bei mir ist es so früh passiert, dass ich gemerkt habe, okay, Lara, du liebst das so sehr, was du machst. Und gerade wenn es dein Herzensprojekt ist, neigst du dazu, zum Burnout zu gehen, weil du merkst, die Grenzen einfach nicht. Du liebst es ja, um 4 Uhr nachts noch da zu sitzen, ein Video zu schneiden, mit deiner Community zu schreiben was Neues zu entwickeln, am Konzept zu basteln und deine Welt hm. einfach aufzubauen. Ja, lange Antwort zu deiner kurzen Frage. <lacht> Aber so, also ich finde es eine sehr spannende Frage. Und da du, also jetzt konkret, wenn ich dir jetzt die Frage beantworte, was kannst du tun, dass du nicht zu einem Burnout kommst? Verbinde dich immer wieder mit deinem Körper. Dein Körper ist dein Groß, deine größte Landkarte für dich. Über den Körper kommst du zu allen Informationen, die ihn erstellen.
1: Du bist der CEO deines Lebens. Mhm. Das heißt, wir denken oft an Organisationen und dass dort ein, eine Art Kopf ist, die die Entscheidung so fällt, damit das Unternehmen gut weitermachen kann oder auch wächst. Und ich denke, im Leben ist es genauso. Du bist der CEO deines Lebens und du musst die Entscheidung so fällen, dass du gut weiterkommst und dass du vielleicht auch an deinen Erfahrungen wächst. Mhm. Und ich denke, dafür gibt es ein paar Basics. So. Die Basics sind zum Beispiel im Unternehmen, ich brauche gute Mitarbeiter, die zuverlässig sind, die die zur Arbeit kommen, die innovativ sein können, muss denen auch Urlaub geben, damit die ausgeruht sind und all diese Sachen. Das ist im Arbeitsleben selbstverständlich. Und manchmal im eigenen Leben nehmen das Leute nicht als selbstverständlich.
2: Aber gerade das ist eigentlich eine Parallele. Das heißt, ich muss ausreichend schlafen,
1: damit ich fit bin. Ich muss mich gesund ernähren, damit mein Körper mich nicht im Stich lässt. Genauso muss ich Sport treiben. Ähm, ich muss meine sozialen Kontakte aufrechterhalten. Weil ansonsten, wir sind soziale Wesen, sonst funktioniert das ganze System nicht. Und all diese Dinge. Und ich denke, du bist der CEO deines Lebens und du musst halt schauen, okay, na, erstmal ist das Fundament gegeben, sind diese Basics erfüllt. Und daraufhin kann ich schauen, okay, ähm, wie kann ich da jetzt mehr in die Tiefe gehen? Wie kann ich zum Beispiel ne, vielleicht meine Vision weiterleben? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Noch bessere Beziehungen aufbauen und so weiter um mich weiter aufbauen. Aber ich glaube, manche Menschen, die verrennen sich in irgendwelchen Wegen und vergessen dann das Fundament. Ich habe letzte auch mit einem mhm. guten Freund darüber gesprochen. Sein Nachbar, der ist wohl mega am Schaffen und schläft aber dann nicht, ernährt sich nicht vernünftig, ähm, kümmert sich nicht um seinen Körper mhm. und so weiter. Und das geht eine gewisse Zeit, aber dann kommt der Kollaps, weil der CEO seine Ressourcen einfach nur ausgibt und nicht schaut, was ist wirklich nachhaltig, was ist langfristig sinnvoll. Und ich glaube, dieser langfristige Blick ist mega wichtig. Und Dadurch ist, kann man auch Stress vermeiden. Ne, beispielsweise, die, die es verfolgen wissens, ich äh, poste jeden Tag mindestens ein, einen Post auf Beitrag. Social Media. Ich wusste, heute komme ich nicht dazu, gestern kam ich nicht dazu, und morgen komme ich auch nicht dazu. Okay, Das heißt, ich hatte gar keinen Bock eigentlich, vor drei Tagen die ganzen, ganzen Content fertig zu machen, weil es auch schon mega spät war. Aber ich habe es so hinbekommen, dass ich irgendwie alles unter einen Hut bekommen habe und langfristig gedacht, hätte ich das nicht gemacht, entweder hätte ich meine Ziele nicht erreicht oder irgendwas wäre durcheinander gewesen. Ich hätte jetzt heute noch nach der Session zu Hause noch was machen müssen und dann wäre wieder das Fundament beschädigt geworden. Das hätte sich dann gezogen, das zieht sich dann wie so ein Rattenschwanz. Okay. Und deswegen finde ich wirklich diesen Gedanken mega hilfreich. Du bist der CEO deines Lebens.
0: Ja. Also, stimme ich dir total zu. Der CEO deines Lebens, ja, du bist für dein, für all deine Handlungen, deine Gefühle, deine Gedanken verantwortlich. So kannst du es auch sehen. Also, ja. ich, für mich, ich kann einfach CEO nicht als Gefühl greifen, aber macht natürlich total Sinn. Ne? Also, quasi der, der, der Geschäftsführer von deinem Leben, ne? oder die Leitung. Ich würde sagen, also, für mich wäre das ein Bewusstsein für die Eigenverantwortung, für den Begriff Eigenverantwortung zu bekommen. Und wenn ich beobachte, ähm, ich esse jetzt ein Avocado und die gibt mir Lebensenergie, das, was du gerade ne, mit, mit Nachhaltigkeit beschreibst. Ich finde, man kann das so leicht mit Lebensenergie beschreiben. Also wenn ich ne, was kreieren, erschaffen möchte, Unternehmen aufbauen möchte, das braucht sehr viel Energie. Das heißt, ich brauche auch sehr viel, weil ich diejenige bin, die dieses Projekt nach außen bringt und deswegen Ernährung, deswegen Sport, alles das, was mir Energie bringt. Wenn ich dann Fernseh schaue und etwas, was mich runterzieht, schaue, nimmt das diese Energie und die kann ich in mein Projekt reinfließen. Das ist für mich total logisch, dann das zu sehen als CEO meines Lebens. Das heißt, was mache ich an meinem Tag, welche Gedanken produziere ich, welche Handlungen tätige ich, um die zu sein, der zu sein, ich bin. Und was bringe ich damit nach außen? Jetzt hast du so schön davon gesprochen, wie du deine Sachen planst, und deine Beiträge planst. Und da denke ich so, wow! <lacht> Gib mir ein Stück davon. Ich würde sagen, also ich bin dein Gegenteil von, weil ich, wie gesagt, so impulsiv bin und mir fällt es sehr schwer, Dinge zu planen. Aufgrund, meiner Kreativität, die einerseits ein großes Geschenk ist, weil dadurch kommen man so krasse Sachen wie Guru zum Beispiel, etwas, was noch nie da gewesen ist, dann raus. Ähm, andererseits hilft natürlich die Planung, je besser du planst, desto freier bist du. Und das ist das Paradoxon, was, was man meiner Meinung nach auch erstmal erfahren muss. Sonst denkt man, nee, wenn ich die ganze Zeit plane, dann bin ich doch total unfrei, weil ich die ganze Zeit plane. Ist nicht so. Wirst du ja wissen. Weil du einfach, dann du kannst deinen Tag einfach ganz anders strukturieren.
1: Muss ja wieder eine Balance herrschen. So, ne?
0: Richtig. Aber je mehr du, du vorher quasi, ne, so vorher geplant hast, was machst du wie, desto mehr Raum für die freien Gedanken hast du. Und sonst, wenn du die ganze Zeit dem Ganzen nachrennst, da gibt es so ein schönes Kreuz. Das hat mir eine tolle Freundin ganz am Anfang meines, meiner Gründung mitgegeben. Ich weiß gerade nicht mehr von wem. Ein Kreuz mit wichtig, dringend, dringend und wichtig und unwichtig das geht so ein bisschen in diese Richtung. Wenn du nie planst, machst du die ganze Zeit nur die dringenden Sachen. Weil du immer hinterher bist. Du kommst nie dazu, die wirklich wichtigen Dinge zu machen. Und da eine schöne Balance zu finden. Also wer gerade gründet an alle Gründer, Gründerinnen, <lacht> schau dich dieses Kreuz an. Wichtig, wichtig. Du hast bestimmt nicht Shownotes machst du Gründer das. Gründerguru. Gründerguru. Kenne ich nicht. <lacht> Oder ich bin Gründerguru. <lacht> ja also das ist auf jeden Fall ein ganz sehr hilfreiches Kreuz und immer wenn du Entscheidungen triffst oder wenn du dir dann To-Dos aufschreibst die in diese vier Felder zu kategorisieren weil manchmal denkst du im ersten Moment wow wichtige Entscheidung ist aber total unnötig für den Punkt in dem du grad, dich gerade befindest mhm. und jetzt zurück zu meinem kurzen Gedanken davor dass einerseits die Kreativität bei mir ein Geschenk ist die ich schaffe es nicht, jeden Tag einen Beitrag auf Instagram zu machen. Manchmal auch fast eine Woche nicht. Aber ich kann sagen, dass jeder Beitrag zu 100% aus meinem Herzen kommt. Und ich da so hinterstehe. Und das ist für mich am Ende das, was für mich das Leben ausmacht. Wenn ich so diesen letzten Tag habe. Ich liebe das, mich da rein zu jeden Tag habe ich das. Dass ich mich einmal so da hineinversetze. Boah, letzter Tag meines Lebens. Heute, jetzt, in dieser Sekunde, lasse ich nochmal Revue passieren. Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Und dann, ja, ich habe mit den Beiträgen immer mein Herz nach außen gebracht. Und das ist mit meiner Wertesäule so verbunden. Und ich kann nicht sagen allgemeingültig, was jetzt richtig, was falsch ist. Ich würde sagen, schau, was sich für dich stimmig anfühlt. Und wenn das stimmig für dich ist, das so nice vorzubereiten, also mach, mach das und das bringt dich genau dahin, wo du sein möchtest. Der CEO deines Lebens.
1: Ich glaube, jeder bringt so seine Talente mit oder seinen, seinen Pol. Der eine ist vielleicht ein bisschen kreativer, oder die, ein, die eine Person ist ein bisschen kreativer, der andere ist vielleicht ein bisschen analytischer und jeder, ich glaube, erstmal ist wichtig, dass man überhaupt reflektiert, so wo bin ich überhaupt, wo ordne ich mich überhaupt ein, was bin ich für ein Mensch. Ja. Und dann zu versuchen, die Stärke weiterhin auszuspielen, aber gleichzeitig an den anderen Faktoren zu arbeiten, die weiter auszubauen.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, es ist immer wichtig, sein Talent zu erkennen und das auch auszunutzen, denn da kann man auch am meisten Input auch anderen Leuten geben. Und dann an den anderen Stellschrauben dann halt noch ein bisschen so, die so einzustellen, dass es auch für einen selbst einfach dann sich besser anfühlt. Weil beispielsweise jemand, der einfach nur extrem strukturiert ist die ganze Zeit, ist vielleicht mega gut da drin. Aber wenn er zu sehr in diesem Modus ist, dann hemmt er auch Innovation. So, und dann muss er vielleicht lernen, da das so einzustellen, dass er das nicht hemmt. Oder eine Person, die einfach mega kreativ ist und ich meine, es ist auch immer vom Setting abhängig. Ne? Wenn du in einem Unternehmen bist und dann einfach deine Aufgabe ist, einfach mehr kreativ zu sein, okay, cool. Dann passt es ja eh. Ja. Aber wenn du in der Position bist, wo du halt auch Struktur brauchst und meiner Meinung nach im Leben braucht man auch immer Struktur, man braucht auch Kreativität, man braucht, man braucht immer so eine gute Balance. Dann muss man halt schauen, okay, cool, es ist ja mega, dass das die Person so kreativ ist. Mhm. Aber hemmt dich das vielleicht auch in irgendeiner gewissen Art und Weise und wie kannst du dieses Talent bestmöglich nutzen, ohne dich selber zu manipulieren, sage ich mhm. mal, oder zu... Ne? Ja. Und da ist, glaube ich, so dieser, dieser große Kernpunkt, wo sich jeder damit beschäftigen muss, Reflexion.
0: Ja. Und Introspektion. Introspektion, also der, der nur in die Struktur geht und nur aus der Ratio ist, ne? also quasi ne? in den Kreuzen denkt, ins Gefühl zu kommen. Da fehlt einfach dann das Gefühl. Gefühl ist, also eine Kreativität ist einfach nur ein Ausdruck deiner selbst. Das ist Kreativität, das ist Kunst, das ist das, ist das Erschaffende. Ein Ausdruck, was in dir steckt und Mut. Kreativität ist auch Mut ganz wichtiger Punkt, so einfach und doch so wichtig, indem du, warum? Weil ich ja mit mir nach außen gehe und weiß nicht, was damit passiert. Und das ist Kreativität und das ist ein Ausdruck von Mut. Und am Anfang, gerade wenn du in der Gründungsphase bist, du bist erstmal alles, du hast nicht das Geld im, in den meisten Fällen, um dir deinen, deinen kreativen Pool zu holen, die meinetwegen dann die Beiträge machen oder die den Podcast aufbauen, wenn du sagst, meine Stärke ist das Management. Ich bin da, ich kann gut leiten, ich kann gut den Rahmen schaffen. Ich weiß, wo wir hinwollen. Ich habe immer den Nordstern da und hole immer alle ins Boot. Wenn du das schon raus hast, aber was hast, weißt du am Anfang nicht. So haben wir das Interview begonnen, dass ich gesagt habe: Das größte Geschenk der Gründung war das kennenlernen meiner Stärken und meiner Schwächen. Und sobald du die hast, wäre mein Impuls zu sagen. Hol dir Leute, die das machen, was nicht deine Stärken sind. Ich bin nicht unbedingt eine Freundin darin, mache deine Schwächen zu stärken, sondern baue deine Stärken aus und werde darin genial. Weil das, das bringt dich, das schleift quasi an deinem Unikatsein, an deiner Einzigartigkeit. Aber heißt nicht, dass du nicht am Anfang alles machst. Ich habe die Buchhaltung gemacht, ich habe die ganzen Excel-Tabellen gemacht, ich habe mein eigenes Wirtschaftssystem aufgebaut, ohne dass ich je irgendeine Ahnung davon hatte. bin ich total dankbar. Ich habe meinen eigenen Online-Shop am Anfang aufgebaut. Ich weiß, wie die Dinge funktionieren. Ich habe eine Ahnung davon. Aber wenn ich also seitdem ich das an Profis abgegeben habe, zumindest die größten Sachen, ich bin immer noch überall so ein bisschen drin, aber seitdem kann ich natürlich den Dingen, die mir liegen, wie in Menschen ein schönes Gefühl auszulösen und die abzuholen, wo sie sind. Viel mehr Zeit wird man und das ist, Zeit ist unser höchstes Gut. Also Kreativität und Struktur, um darauf zurückzukommen, absolut unabdingbar wichtig. Disziplin, dass du durch, wenn du etwas erreichen möchtest, es gibt auf der Welt meiner Meinung nach keinen erfolgreichen Menschen, der nicht hart gearbeitet hat. Also kannst du kannst mir erzählen, ein Beispiel nennen, wie du willst. Alle.
1: Das ist halt eine, auch eine Definitionssache. Was heißt Erfolg überhaupt? ne?
0: Gehen wir jetzt mal auf den klassischen finanziellen Erfolg. Gehen wir davon aus.
1: Finanziell gut aufgestellt kann man auch sein, wenn man einfach geerbt hat. Da hat man nicht hart gearbeitet. Aber das ist vielleicht überhaupt nicht Erfolg. Yeah. Das ist halt, wieder, ist halt Definitionssache. Was ist Erfolg? Ne? Und
0: finanzieller ja. Erfolg, also wenn ich geerbt habe habe ich viele Finanzen, aber ich habe ja keinen Erfolg. Also Erfolg ist ja schon etwas, ein Ergebnis. Deswegen würde ich sagen, ein finanzieller Erfolg, da würde für mich jetzt kein Erbe dazu zählen. Das ist, ich habe viel Geld. Das ist Kategorie wohlhabender Mensch. Erfolg ist schon etwas, was ein Prozess erlebt hat. Würde ich jetzt behaupten, spontane Definition. Aber wir können es ja auch noch mal deutlicher sagen, finanzieller Erfolg, der durch eigene Arbeit entstanden ist. Sei es im Musikgeschäft, sei es durch ein Unternehmen im Finanzwesen an sich oder, oder, oder. Da steckt harte Arbeit hinter. Das heißt, du hast deine Stimme geschliffen. Es gibt ein tolles Interview, ich glaube, von Ed Sheeran, der gesagt hat, ich habe jetzt vielleicht eine goldene Stimme. Aber die ist durch harte Arbeit entstanden. Adele und so weiter, diese größten Musikstars, wenn sich das mal anhört, die, und sich dann das erste Lied oder das erste Interview anhört, und wir haben alle angefangen und kommen her und das ist ja. Übung, Übung, Training, Disziplin und diese Willensstärke, wofür mache ich das? Was ist mein Antrieb? Und das nicht, im besten Falle nicht, um irgendwem zu sagen, hey, ich habe es geschafft, da vielleicht alles noch ein letzter Punkt. Und zwar Jim Carrey. Da so ein tolles Zitat zu, so kennst du bestimmt. Ähm, ich ich, ich kann es wieder nicht genau sagen, aber ich, ich wünsche jedem Menschen finanziellen Reichtum, um zu erfahren, dass das nicht glücklich macht. Und wie er das sagt. Und ich meine, er hat das erreicht. Und war oder ist, ich weiß gerade nicht, aber in einer tiefen Depression gewesen. Und sehr viele finanziell reiche Menschen leben nicht mehr aus psychischen Gründen. Und wenn wir jetzt den seelischen Erfolg ansprechen und mal einen Switch, Switch, Switch machen, auch da steckt Arbeit hinter. Introspektion, Meditation, Innenschau, durch die Tiefen zu gehen, sich Wunden anzuschauen, Krankheiten zu durchstehen und zu fragen, warum bin ich krank geworden? was möchte mir die Krankheit sagen?
2: Pure Arbeit steckt hinter seelischem Erfolg. Ja. 100 Prozent. Lara, am Ende des Podcasts fragen wir mal dieselben vier Fragen. Ist schon vorbei? <lacht> okay.
1: Erste Frage. Gibt es, oder gab es eine Ressource in deinem Leben, sprich be beispielsweise Buch, Channel, Film, welche dich besonders beeindruckt hat, welche du gerne weitergeben möchtest.
2: Mhm.
0: Ganz spontan kommt das Buch Der Pfad des friedvollen Kriegers. Wunderschön. So tiefgehend. Ich habe es dreimal schon gelesen. Immer wieder neue Dinge, die ich rausfiltere. Ich habe es nicht so mit Namen. Autor packst in die Shownotes. Ich habe ich hab hier die Fortsetzung stehen. Dan Wilman mhm. Dan Wilman Genau, das ist ein Buch, welches mich so inspiriert. Ich versuche auf den Punkt zu bringen, warum Ein großes, äh, der Autor erweckt durch den, die Charaktere, ein großes Mitgefühl, also du, fühlst, du kannst dich sehr gut identifizieren. Verstehst Prozesse. Du gehst wie durch eine Lernschule, so also die Schule des, des Lebens. Großartig, also riesige Empfehlung.
2: Noch was? Willst du noch was haben? Wenn dir noch was einfällt? Bestimmt. Du selbst. Das ist größte Inspiration. Du selbst. Augen schließen und zuhören.
0: Noch größer als dein Willman.
2: <lacht> dein Willman für dein Willman und ansonsten du selbst. Was ist deine Definition von Erfolg und wie stellst du sicher, dass du dieses Ziel erreichst? Bei mir zu sein, meine Gefühle annehmen zu können, damit aufhören gegen mich zu kämpfen und dadurch kommt alles im Außen ins Fließen. Und in einem Wort ausgedrückt wahrhaftige Verbindung. Wenn ich mit mir in
0: Verbundenheit bin, in Verbindung bin, kann ich erst wirklich in Verbindung mit dem Außen treten. Und das schafft Lebendigkeit. Und damit wäre meine Definition von Erfolg Lebendigkeit, mich lebendig zu fühlen. Und ich glaube, da hat jeder seine eigene Definition.
2: Und wie garantiere ich diesen Erfolg? Das ist schon ein Garant. Hm. Indem ich immer wieder Verbindung zu mir suche und das durch
0: Fragen, Lara, wie geht es dir wirklich? Und es wirklich da reinzuhauen, sagen, wie geht es dir wirklich? Und dann dir eine Ernsthaftigkeit zu schenken. Ich gebe gerne auch meinen Retreat-Teilnehmenden oder wenn ich Workshops gebe, die Aufgabe, stell dich vor den Spiegel und fang an, mit einer Minute dich anzuschauen
2: und frage dich, wie geht es dir wirklich? Und Ernsthaftigkeit zu zeigen.
0: Sei ernsthaft mit dir. Spielerisch? aber mach das Fundament ernsthaft. Sei respektvoll dir gegenüber. Und Denn alles andere, was man noch mit Erfolg verknüpfen kann, baut
2: nach meiner Erfahrung auf der Verbindung zu dir selbst auf. Ja. Gab es bereits eine Situation in deinem Leben, wo du mit keinen
1: oder negativen Erwartungen reingegangen bist? wo das Outcome dann extrem positiv war?
0: Spannende Frage. ist <lacht> also vielleicht eine banale Antwort, aber oftmals so feten oder so Feiern, wo ich eingeladen wurde. Und ich bin so ein Mensch, ich liebe es, mit mir allein zu sein. Also ich liebe die Alleinzeit. Das ist für mich alles andere als Einsamkeit. Ich, das ist eher die Erfahrung aus, als Jugendliche vor allen Dingen gemacht, wenn ich so in einer Disco war oder unterwegs war, dass ich da Momente hatte, wo ich mich einsam gefühlt habe. Durch dann teilweise eine, ein Gefühl der Andersartigkeit, der Nichtzugehörigkeit. Ne? Gerade wenn du in dieser Identitätsbildung bist. Und dann gab es aber auch Feten, wo ich dann hingegangen bin und dann wurde es so schön. Dann hatte ich irgendwie ein total tolles Gespräch, wo ich so 100% mit einer Person verschmolzen bin und wir haben irgendwie so einen Raum kreiert Und das vorhin, bevor wir aufgenommen haben, mir noch so ein tolles Bild gezeigt von den zwei Köpfen mm. mit der mit dem Ball innen drin und der entstanden ist, weil die beiden zusammengetreten sind und gegenseitig einen Reflexionskörper gebildet haben. Und das entsteht, wenn du dich dem, dem spontan dann öffnest oder dem vermeintlichen, ach, ich will jetzt nicht nach draußen. Diese Abende werden oft genial. Also das ist vielleicht eine banale Antwort, aber das fällt mir als erstes ein, wo ich an negativen Erwartungen rangegangen bin und dachte, ach, jetzt wieder so Smalltalk führen und bla 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 bla, ich will nach Hause und lieber
2: was Cooles machen. Und dann kann es total geil werden. Ja. kenne ich sehr gut, ja. ja. Letzte Frage. Was ist deine Gewohnheit für ein positiveres Leben? Verstehe die Frage nicht. <lacht> eine Gewohnheit kann beispielsweise sein,
1: jeden Morgen seine Meditation zu machen, regelmäßig zum Sport zu gehen. Für mich zum Beispiel, ich gehe regelmäßig zum Tanzen aktuell. Das ist für mich Schön. eine Routine, die mich glücklicher macht mhm. und mein Leben positiver gestaltet. Also nochmal die Frage: Was ist deine Gewohnheit für ein positiveres Leben?
0: ich weiß jetzt, warum ich die Frage erst nicht verstanden habe, und zwar positiveres Leben. Ich glaube, das war der Punkt, weil ich dachte...
1: Soll ich schon positiv?
0: <lacht> das Leben ist verdammt das Positivste auf der ganzen Welt. Und deswegen war so eine Irritation, so, okay, was braucht gerade Heilung in mir?
2: Das, deswegen ja, habe ich die Frage eher so, so verstanden. Ich,
1: ich sehe es eher so wenn du das nicht hättest, dann würde etwas fehlen vielleicht und du würdest yeah. jetzt nicht dich so gut fühlen, weißt du? Also bei mir kann ich dir ganz ehrlich sagen, wenn Sport nicht bei mir im Leben mhm. wäre, mhm. dann wär, würde ich mich nicht so gut fühlen, wie ich mich jetzt gerade fühle.
0: Ja. Okay, ich würde trotzdem sagen, dann für mich äh, ne, also ein, eine Positiv eine Gewohnheit, um, um mein positives Leben aufrechtzuerhalten, um das so zu gestalten, dass es so ist, wie es ist. Und Aber Ziel ist es, ja, wenn das fehlt, dass du trotzdem in dir die Erfüllung hast. Das ist zumindest aus dem, sagen wir jetzt mal, von dem höheren, aus dem, aus dem, aus dem spirituellen, buddhistischen, however you want to call it, auf dem. stimmt Das egal was im Außen passiert, hier ist die Erfüllung. Und die Lebendigkeit ist nicht vom Außen abhängig. Deswegen hilft aber natürlich im Außen zu praktizieren. Diesen Muskel der Verbindung zu der selbst zu praktizieren. Und das kann sein durch Sport, das kann sein durch Surfen, durch Meditation. Aber Meditation heißt nicht, dass ich mich im Schneidersitz hinsetze, so mache, Meditation kann sein, wenn ich im Garten bin und diesen Moment habe,
2: wo ich den Gedanken erkenne und mich verbinde mit allem, was ist. Und diesen
0: Muskel zu trainieren, mich nicht von Gedanken beherrschen zu lassen. Aber um jetzt die Frage mal zu beantworten, wie du sie, glaube ich, meintest, wäre eine Gewohnheit von mir, ich hasse Routinen. Ich weiß, sie sind so wichtig. <lacht> ich hasse Routinen. Frühes Aufstehen. Ja, das ist eine Gewohnheit. Also ich, ich, ich lebe so. Ich kann nicht wirklich ausschlafen. Aber ich, wenn ich so lange geschlafen habe, dann ist es dann ist meine Grundstimmung. Dann habe ich so das Gefühl, das Geilste vom Tag verpasst. Den preziösen Morgen. Ja, und dann an, deiner, an deinem Geist zu arbeiten. An deinem Bewusstsein, dich mit dem Bewusstsein zu verbinden. Nothing matters. Nichts ist von wirklicher Bedeutung. Nichts ist von
2: wirklicher Bedeutung, Lara, das, das genieße den Moment. Also kann man sich auch davon lösen. Lara, wo können die Leute dich finden? <lacht> oh, in ihrem
0: Herzen. <lacht> 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 <Sorry>. <lacht> Denn ich, ich, bin, ich bin auf jeden Fall im Herzen zu finden. Um, aber na klar, Social Media, Instagram, ja, Facebook weiß ich nicht, ich glaube, das ist parallel gekoppelt, aber ich bin da nicht aktiv. Dann bei E-Mail über den Online-Shop von Guru Granola, also genau, Guru Granola, dann Lara Schäffers, mein privater Account, wo ich sehr viel meiner kreativen Dinge zeige. Ich habe auch noch einen Yoga-Account. Dann, ja, über Retreats, die ich anbiete im Online-Shop und Irgendwo auf der Welt. Ich bin in zwei Wochen erstmal auf Sri Lanka. Also wer auf Sri Lanka ist, der kann mich dort besuchen.
1: Danke, dass du da warst, Lara. Da oh,
0: Leon, danke. Danke für diese tollen Fragen. Für diese Welt, die wir geschaffen haben, für diese Kugel. Vielen, vielen Dank.